0: 2023年，那个陪伴着许多七八年级生一起长大，但自己却永远十岁的男孩，终于和他的最好伙伴皮卡丘，在成为宝可梦大师的旅程上画下了句点。曾几何时，我小时候熟悉的名称“神奇宝贝”怎么就改名成为“宝可梦”了？究竟当初是为什么改名呢？宝可梦主要的作者为田尻智。1 9 8 3年，他出版了专门评论电子游戏的刊物《Game Freak》。后续还加入了负责刊物内部插画的山森健，以及拥有音乐作曲能力的增田顺一。三人在1989年沿用了刊物的旧名称，共同成立一家公司，叫做 Game Freak 株式会社。作为游戏的开发商哦，他们制作了多款的游戏，并由任天堂、Sega、Sony 等发行商发行。1996年，由田尻智担任总监，山森健主长设计151只宝可梦，增田顺一负责里面的音乐跟音效。他们开发出了划时代的人气游戏以及超强的 IP， 那就是宝可梦红绿版。据说这款游戏的设计，它的概念多半都来自于田尻智。他在1990年的时候，就曾经向任天堂提出类似的想法。不过当时的游戏名称不是什么神奇宝贝或宝可梦哦，是叫做胶囊怪兽。而这个名字的灵感呢，其实也来自于许多人喜欢的这个扭蛋玩具啦。但最终为何没有用这个名字哦？是因为后来在这个注册商标的时候，这个名字的审核是没有通过的。所以几经辗转呢，才改名叫做你我熟悉的 Pokemon 宝可梦。那宝可梦这个游戏啊，它其实是基于田尻智小时候热爱观察自然生物，尤其是昆虫所产生的一些想法啦。那因为随着这个都市化的来临哦，那个小孩亲近大自然的机会当然就越来越少了。所以田尻智呢，他将童年对于生物的幻想与观察转换成了这款游戏，变成了宝可梦，而里头的主角小智名字更是起源自田尻智本人。另外，小智的死对头，或者说亦敌亦友的这个好朋友小茂，则是来自于之前介绍过的任天堂品牌里面提到的《马里奥之父》宫本茂。那因为这款游戏啊一推出就大受好评，一下就成为了日本最畅销的电子游戏。1997年的4月1日，这款游戏还被制作成了动画，并且在日本东京电视台首播。从此呢，这个名为小智的十岁男孩与他初次见面的宝可梦皮卡丘，开始踏上了成为宝可梦大师的道路。宝可梦的亮眼成绩啊，也让他在1998年的时候有了自己的专属公司 The Pokemon Company。只是股权当然是多半集中在 Game Freak 跟任天堂的手上。话说回来啊、哦，我们来算一下，如果1997年的时候小智的年龄是十岁，现在已经2023年了嘛。那小智至少也三十六岁了，所以这个年纪成为大师哦，其实也是很厉害。三十几岁就能被成为一个 master， 真的是一个蛮厉害的成就、哦。其实我觉得某种程度呢，就跟他的角色原型田尻智一样，毕竟田尻智跟团队一起开发出宝可梦这款游戏的时候，他其实也才三十岁左右。那宝可梦发行以来呢，从动画、啊、游戏到周边的商品等等，其实它的产值啊，已经超过了一千亿美元。而在这二十几年的这个小智的旅程终结之后，据说新的宝可梦旅程将在一个名为帕迪亚的地区展开。那这个地区的原型呢，据说是参考了欧洲的伊比利半岛。坦白说，我是一个自从这个超世代之后就再也没有认真追过宝可梦的动画的人，所以，哎，这个里面有什么新的宝可梦，我可能已经完全不熟悉了。我还停留在什么木手工啊、火稚鸡啊、熔岩龟的年代，呃，有一种透露年纪的感觉啊。但因为今年开始哦，随着这个小智成为宝可梦大赛冠军的这个消息传出来之后，我有一天就在这个某某的亲子台上面看到他跟丹帝吧。那个对决的集数，就是皮卡丘跟这个喷火龙对决那一场真的很燃呢、欸！就很久没有看宝可梦的动画，但是看了还是会觉得内心充满了悸动啊，尤其看到起鸡皮疙瘩。那因为其实早就知道他已经会赢了嘛，我们都被爆雷说他已经成为大师了。但是看到那个整个结局的画面，其实心里还是满满的感动啦。毕竟呢，这真的算是七八年级生的童年嘛。虽然说宝可梦这个名字对我来说啊，真的是已经陌生很多了，但我记得那时候那个2016年的时候把 p o k e m o n Go 推出在手机上，大家风靡，开始在外面抓宝的时候，媒体都开始用宝可梦这个名字来称呼。我就想说，神奇宝贝就神奇宝贝，有什么宝可梦？宝可梦是什么啦？后来我去查才知道，哎、欸，原来这个改名是官方的意思、欸，哎。2016年的时候呢，除了 Pokemon Go 这款游戏之外，宝可梦公司也推出了他们最新系列太阳月亮版。那这一年呢，也刚好是宝可梦成立20周年，更是官方首次发行的中文的版本。那既然是首次，当然会有很多需要改革的地方，名字上的调整跟整合就有很多的难题了哦。在改名之前呢，其实台湾跟香港在这个神奇宝贝啊，或者说宝可梦上面名称就有很多的不一样。譬如说台湾叫神奇宝贝嘛，那在香港就叫做宠物小精灵。哦，那宝贝球我们称宝贝球，香港叫做精灵球。皮卡丘呢，他们叫做比卡超，所以很多名字都不一样。那在2016年宣布要统一改名之后，台湾版本的名称其实跟动的幅度没有很大。不过香港啊，相对就成为了重灾区哦。很多的名字都跟以往不同，加上其实因为我们知道香港人都用粤语讲话比较多，这个粤语的发音啊，跟我们熟悉的国语又有点不一样。因此，官方在中文命名上似乎是没有往粤语的方面去考虑，因此造成很多香港人的不满。虽然啦，官方的说法是，哎，我们命名的这个初衷啊，或者说我们命名的逻辑呢，是考虑用它原始的发音去做改名，就像是宝可梦就是 Pokemon 嘛，那皮卡丘就是对照 Pikachu， 但对于使用粤语的香港人来说，因为有一些汉字，他们的读音跟我们的这个国语的念法是很多不一样的。那今天汉字虽然统一了，但念法不一样，等于是强迫香港人去舍弃掉他们原本熟悉的粤语。简单来讲，香港人就是不满在命名上没有将粤语的文化以及发音纳进去考量，漠视了他们在地语言的文化。再来哦，这个 IP 已经有二十年以上了，大部分人都已经习惯旧的名称。你过了二十年，现在再来做大幅度的更改，其实对于玩家来说，不要说香港，我觉得台湾人很多都没有办法适应嘛，所以在适应上面就相当的不容易。后来，香港任天堂的脸书上还因为这件事情被大量的洗版，甚至有香港人上街头抗议哦。一群人在街上游行，跑到了这个日本在香港的领事馆，递交了大约六千份的陈情书，请求这个任天堂公司对于改名上面能够更加的多方考虑，暂缓改名这件事情。不过，宝可梦的改名呢，在当时还是成为了事实。一定会有很多人好奇，诶，为什么香港人的反应这么大？我有看到一篇来自这个联合报的报道啦，他其实说呢，呃，早在改名事件爆发之前哦，皮卡丘或者是香港人称的比卡超，已经在香港跟政治扯上一点关系了。2014年的时候呢，主要是这个香港的雨伞革命嘛，黄色且无辜的形象让人联想到皮卡丘，成为了当时香港人上街头的象征符号之一。而这一次的统一名称呢，又多半 follow 了这个台湾的用法。那台湾在不管是宝可梦还神奇宝贝的用法，跟中国许多的名称又有点类似。那是因为台湾当时作为这个呃中文翻译的主要场所，很多都直接传过去给中国人使用，就这似乎变相成为了一种文化的统战。由此可见，改名这件事情不是说你改就改这么简单，尤其这么大的一个 IP， 一不小心可能就会掺杂了其他的因素在里面。或许宝可梦公司也没有想到改名会引来这么大的争议啦。其实我觉得这个就是大品牌的一个难处，因为在追求全球化的同时，如果你忽略了在地文化，一定会引起很大的反弹。原本想要深入当地市场的企图，反而会被人家觉得说你不尊重在地人的想法。那最近因为迎接了这个宝可梦小智的结局嘛，我的脸书上也有各种宝可梦的贴文，我就发现，其实很多贴文你一看到皮卡丘如果写成皮卡超，通常呢都是来自于香港的社群媒体哦。可见哦，香港人其实也没有在 care 什么统一命名的了，我香港人就习惯称皮卡超，我为什么一定要听你的改成皮卡丘呢？反正我们香港人之间知道皮卡超是什么就好了。这让我想到另外一个很有名的动画。哆啦 A 梦嘛，哎，哆啦 A 梦之前叫做小叮当，我们这一辈的可能都叫做哆啦 A 梦，可是稍微年长一点的，或者是可能很早以前就接触到的，就会称之为小叮当。胖虎叫纪安，静香叫一静，小夫叫阿福，所以这个名字又有点不一样。那这两个称呼到现在为止也都还是听得到。当然，现在就有人说，哎，你叫小叮当，那你可能年纪比较大。可是我觉得这就是当下你接触到这个东西，你在脑海里面留下的记忆点。像我习惯，还是觉得神奇宝贝有一种比较熟悉的感觉。宝可梦剧我觉得好像很远。我也蛮好奇，就是年纪跟我相仿的人，你现在对于神奇宝贝的称呼是叫神奇宝贝，还是叫宝可梦呢？欢迎大家到 Spotify 来投票哦。好，这集到这边，感谢大家的收听《周报时光机》，我们下次再见喽，拜拜。